0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa. Zaprasza
1: Jan Urbanowicz. Cześć, witajcie w drugim odcinku mojego filmidła, w drugim odcinku po tej całej zmianie, która, jak zauważyłem, poruszyła Was bardzo. Część z Was prosiła bardzo pozytywnie, z czego jestem niesamowicie zadowolony. No, spora ilość z Was była również niezadowolona, nie podobało Wam się to wszystko do końca, ale yy, nie było hejtów, za co jestem bardzo wdzięczny, bo większość z tych komentarzy była naprawdę mocno merytoryczna i przekazaliście mi w jasny sposób, co Wam nie pasuje. No i tak tutaj chciałem tylko nadmienić, że Ogólnie ta formuła zostanie, bo zostało włożone w to trochę pracy i, i chcę, żeby to było właśnie prowadzone w taki sposób, w jaki zostało Wam to zaprezentowane w zeszłym tygodniu. Ale nie mówię, że będę się sztywno wszystkiego trzymał. Będziemy wprowadzać zmiany. Te zmiany, mam nadzieję, już w, w pewnym stopniu pojawią się w tym odcinku i będziemy stopniowo to wszystko ulepszać. Przecież chodzi o to, żeby to było jak najfajniejsze, żeby Wam się to wszystkim podobało. Chociaż tak jak wiadomo nigdy nie zadowoli się wszystkich w pełni, ale oby większość z Was była naprawdę usatysfakcjonowana. Co się tyczy Przemka, bo widziałem, że te pytania się pojawiały dosyć często o niego. Przemka nie będzie już na stałe. W sensie Przemek nie będzie stałą y, częścią tego, bo ja to już mówiłem, Przemek też y, chyba to kilkakrotnie podkreślał, że ogólnie to jest... Jakby to dziwnie zabrzmi, nie chcę, żeście to odebrali, że, że ja tu jestem kompletnym panem i władcą, ale to jest moje i Przemek był współprowadzącym, za co mu bardzo dziękuję, ale obaj podjęliśmy decyzję, że musimy trochę, trochę innymi drogami pójść, niemniej jednak Przemek się pojawi od czasu do czasu. Oczywiście jeśli przyjmie moje zaproszenie, bo mam taki zamiar go co jakiś czas zaprosić, żeby się wypowiedział, żebyście znowu mogli go usłyszeć. Myślę, że sam z czasem zatęskni trochę za tym mikrofonem i będzie chciał trochę pogadać w eter. Także chciałem to wyjaśnić. Przemek nie będzie co tydzień, ale co jakiś czas się pojawi. Dzisiaj będzie gość. Będzie gość i, i będzie gość w dwóch, w dwóch recenzjach będzie gość w recenzji i będzie gość na ringu. Będzie to ten sam gość, bo będziecie mogli posłuchać Piotra Gniewkowskiego z Horrorów, który gościł już w starym, małym filmie dla, ale większość z Was chyba lubiła go słuchać, więc postanowiłem go teraz zaprosić. Jeszcze taka jedna rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, w niedzielę pojawił się odcinek z okazji Dnia Dziecka. Mieliśmy akcję podcastowy Dzień Dziecka, gdzie 18 podcastów się zebrało i wszyscy czytaliśmy wiersze i każdy podcast umieszczał na swojej stronie, Facebooku i innych tam formach dostępu do słuchaczy odcinek innego podcastu. Jeżeli ktoś chciał posłać także innych wierszy, to musiał się udać na strony innych podcastów i ja sobie odnaleźć. Mam nadzieję, że akcja przypadła wam do gustu, a przede wszystkim tym słuchaczom, którzy mają swoje małe pociechy i mogli właśnie im puścić jakieś Jakieś wiersze, które sami lubili, kiedy byli mali. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo z jakichś względów przegapiliście, to zapraszam serdecznie na moje Filmidło i tam znajdziecie też odnośniki do innych wierszy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmach Czarownica oraz Milion Sposóbów, Jak Zginąć na Zachodzie. Dwa dosyć ciekawe filmy. Oprócz tego będą newsy, będą ciekawostki, będzie muzyka bo to też zostanie, yy, oraz Stare Kino. A w Starym Kinie ja powiem co nieco o filmie Ojciec Krzesny, który chyba i tak yy, większość z Was zna. Na koniec też coś będzie, taka drobna niespodzianka. Nikt o tym jeszcze nie wie, co to, co to będzie. To co? Pozostaje mi zaprosić Was na ten drugi odcinek mojego Filmidła, a przed Wami najciekawsze informacje zeszłego tygodnia. Długiego czasu zapowiadane jest powstanie trzeciej części filmu Pogromcy Duchów. W latach osiemdziesiątych powstały dwie części z plejadą aktorów komediowych. Wystąpili w nich m.in. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis czy Rick Moranis, a same filmy odniosły ogromny sukces i zyskały miano kultowych na całym świecie. Studio Sony jako jednego z kandydatów do reżyserii trzeciej części bierze rzekomo pod uwagę Rubena Fleischera, reżysera takich filmów jak Gangster Squad, Pogromcy Mafii czy Zombieland. Zdjęcia mają się rozpocząć na początku przyszłego roku. Szczegóły fabuły nie są znane, jednak oryginalni pogromcy duchów mają powrócić w niewielkich rolach epizodycznych. 1 sierpnia na ekrany kin wejdzie nowy film ze stajni Marvela, Strażnicy Galaktyki. Watrem, z którym strażnicy będą musieli się zmierzyć, jest Thanos, którego po raz pierwszy mogliśmy ujrzeć w scenie po napisach pierwszej części Avengers. Podano informację, że głos pod tę postać podłoży aktor Josh Brolin, którego w zeszłym roku mogliśmy zobaczyć w amerykańskiej wersji filmu Oldboy. W 2014 zobaczymy go również w drugiej części Sin City. Rzekomo Thanos pojawi się także w Avengers Age of Ultron oraz będzie głównym przeciwnikiem superbohaterów w Avengers 3. Colin Trevorow, reżyser czwartej części Parku Jurajskiego, ujawnił szczegóły popularne filmu. Dowiadujemy się, iż akcja będzie odbywać się 22 lata po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Na wyspie Isla Nublar istnieje teraz w pełni funkcjonujący park wraz z safari, zoo, rezerwatem przyrody czy wesołym miasteczkiem. Codziennie odwiedza go 20 tysięcy ludzi. Głównym bohaterem będzie naukowiec badający zachowania raptorów. W filmie zobaczymy również dinozaura zmodyfikowanego genetycznie, ale pomysł ten ma iść o krok dalej niż ten znany z pierwszej części filmu. Amerykańska premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2015 roku, a w roli głównej m.in. Chris Pratt, którego niebawem zobaczymy w Strażnikach Galaktyki. Amerykański weekendowy box office. Na trzecim miejscu premiera, czyli milion sposobów jak zginąć na zachodzie. Na drugim spadek z pierwszego, X-Men, przyszłość, która nadejdzie. Natomiast na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych zeszłotygodniowa premiera, czarownica, która w weekend otwarcia zarobiła tam 70 milionów dolarów. Yeah. Wysłuchaliśmy piosenki Night Call w wykonaniu Kawińskiego. Piosenka znalazła się m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu Drive z 2011 roku z Ryanem Goslingiem. Filmu, który swoją ogromną popularność zdobył m.in. z względu na Ryan'a Goslinga, ale także przez tą ścieżkę dźwiękową, która jest bogata w masę świetnych piosenek i kapitalnych utworów. Jeżeli ktoś jeszcze tej ścieżki dźwiękowej nie słuchał, to ja gorąco polecam. Ten utwór poleciał dlatego, gdyż jest to idealna piosenka na wieczór. No, w sumie mamy już, jesteśmy już po godzinie 20, więc myślę, że części z Was przynajmniej pomogło ona się trochę odprężyć i przygotować Was na dalsze słuchanie mojego filmidła. A teraz zapraszam Was na premierę. Piotrek Gniewkowski się pojawi, a po premierze kilka filmowych ciekawostek. Premiera. Jest z nami Piotrek Gniewkowski, którego mieliście kiedyś okazję już posłuchać w starej formule mojego filmidła. Piotrek prowadzi bloga, nigdy nie mogę wypowiedzieć tej nazwy, mówię na to kompel, on zaraz was sprostuje. Jest także z Facebooku horrory, ale ostatnio nie tylko o kinie, ale także o teatrach pisze i o innych fajnych rzeczach związanych z kulturą. Cześć Piotrze, witam cię serdecznie. Cześć Jasiu,
2: od razu chamski, jestem niekulturalny kompel. miło mi Was wszystkich słyszeć i faktycznie piszę też o teatrze, piszę o kinie, a nawet będę pisał o modzie niedługo, mimo wszystko. Będziesz, to... będziesz szafiarką? Yy, nie do końca, ale będę opowiadał
1: o ludziach, którzy tworzą modę. Okej. Okay. Więc będzie, będzie ciekawie, zapraszam
2: czyli na kompel. będzie super.
1: No. Czyli będziesz yy, zapleczem za szafiarek.
2: Można to tak powiedzieć, mam nadzieję, że poznam Kasię Tusk. Kasia Tusk, jeżeli chcesz,
1: to jestem wolny, dziękuję. A rozumiem, chcesz się w rodzinę wkupić. Boże, w taką rodzinę się wkupić, wiesz, ile tam kasy jest? No domyślam się. No właśnie, oni
2: śpią na poduszkach. Przecież jak, jak oni jadą na tą powódź, to oni mają tą kurtkę ocieplaną
1: pieniędzmi. <śmiech> Dobrze, dzisiaj porozmawiamy sobie mm, dwa razy, bo najpierw zmierzymy się z nową komedią Cepha McFarlane'a, czyli Milion sposobów jak zginąć na zachodzie a później wejdziemy na ring gdzie będziemy do ostatniej krwi walczyć na temat czarownicy
0: The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you
3: wants to kill you. Angry drunk people. Hungry animals. Outlaws. Oh, the fucking doctor. I couldn't save her. She had a splinter. What the hell were you supposed to do?
1: No ale dobrze, zacznijmy, zacznijmy od pierwszego filmu, Seth McFarlane, który stworzył kultowego już Family Guy'a, jakiś czas temu dał nam Teda i teraz powraca ze zwariowaną komedią, która jest hmm, na dzikim zachodzie się dzieje. I gra tutaj właśnie sam reżyser. On napisał również scenariusz. Gra Charlie Steron, Amanda Selfield, yy, Liam Neeson, Giovanni Ribisi. Nie Patrick Harris czy Sarah Silverman, czyli yy, ta niewyparzona yy, komiczka amerykańska. Dziewczyna z moich snów,
2: szczerze mówiąc, zawsze jak ją oglądam, to myślę sobie: Boże, te piersi i, i ona też chciałbym ją mieć. Tam.
1: Ona, ona tak. tu gra taką ciekawą rolę, bo gra, gra prostytutkę, która swojemu chłopakowi mówi, że nie będzie z nią uprawiać seksu, bo są chrześcijanami i trzeba poczekać do ślubu. <laughs> Dokładnie. No tak. ale, słuchaj, ja poszedłem na film, nie miałem jakichś bardzo wygórowanych wymagań, po prostu chciałem się dobrze bawić. Poszedłem na film sam mm, i z takimi komediami często bywa, że właśnie jak się pójdzie samemu, to nie do końca, ale tutaj jednak bardzo dobrze się bawiłem. Jak było w twoim przypadku? W moim przypadku nie poszedłem sam, więc faktycznie
2: mogę już powiedzieć zupełnie inaczej niż ty. Sala rżała, moja partnerka Patrycja, pozdrawiam, rżała też dosłownie jak koń. Leżyliśmy w fotelach, ponieważ, no, ja, jakby, jakby to powiedzieć, wiemy kim jest set, wiemy jak wygląda Family Guy, wiemy jak wygląda American Dead czy Cleveland Show, no i to jest film o kupie, właściwie o bardzo dużej ilości kupy i moczu i wszystkiego, co może się stać na dzikim zachodzie, ponieważ jest tutaj dużo gore, jest dużo gry się, ludzie giną dosłownie co chwilę, no i czasami jest kupa, <gry> znowu to powtórzę.
1: No z kupą to jest zwłaszcza później taka scena, taka... Ba bardzo rzadka scena, że tak powiem.
2: Bardzo rzadka scena, <głos> gdzie to jest już po prostu szczyt filmowy, jak dla mnie. I wydaje mi się, że o ile mamy wszystkie straszne filmy, wszystkie parodie, parodii, tak tutaj dostaliśmy coś czystego, coś, co, co parodiuje sam, sam fakt dzikiego zachodu, jednocześnie nie parodując innych filmów, mimo że smaczków filmowych, jak zapewne zauważyłeś, czy to z, z szopą tajemniczą, czy tak. na samym końcu już po, po napisie końcowym. To jest tutaj milion parodiowanych rzeczy i Czy wiesz, to, to jest parodiowane tak, jak trzeba moim zdaniem, bo to nie jedzie na filmach, że musisz coś wiedzieć, coś oglądać, tylko po prostu na takich debilizmach, kiedy, nie wiem, nikt nie widział dolara, bo, bo tam wszystko jest w centach. To, i to, to jest, tak jest dobra scena. Dokładnie i to pokazuje, jeżeli wiesz, jak dzisiaj wygląda Ameryka, mniej więcej, to y, dzięki temu cieszycie się to, co widziałeś wtedy, kiedy, kiedy oni na przykład najważniejszą wartością człowieka jest dla nich wąs pod nosem i tylko bogacze mają, bo nie stać ich na eliksiry magiczne, żeby te wąsy utrzymać. więc
1: Generalnie jak obejrzałem ten film, ty widziałeś taki film Mela Brooks'a Płonące siodła? Płonących siodł
2: nie widziałem, ale widziałem taki niemiecki, niemiecką parodię westernów, która się nazywa Butman i Tu u nas jest nawet zrebingowana. Tak, to widziałem, widziałem,
1: ale e... obejrzyj sobie płonące siodła i jak ktoś ze słuchaczy też nie widział, to też polecam obejrzeć. Mel Brooks, więc klasa sama w sobie i właśnie milion sposobów jak zjednąć na zachodzie, to dla mnie jest takie, to są takie współczesne płonące siodła właśnie, czyli świetna parodia Dzikiego Zachodu, oczywiście dostosowana do naszych czasów, bo tamten to jest film trochę starszy, ale tutaj, to tak jak wspomniałeś, to jest taki typowy, typowy humor Sefa, bo jeżeli ktoś lubi Family Gaja, jeżeli ktoś był zachwycony Tedem, to tutaj też będzie zachwycony. Dla mnie ten film osobiście jest lepszy od Teda. Jest dużo lepszy od Teda, jest faktycznie dużo śmieszniejszy niż ten. I, I właśnie te odniesienia do różnych klasyków popkultury to też jest taki, to jest taka wizytówka McFarlane'a, bo w Family Guy przecież też no, na, na, na centymetr kwadratowy to jest pełno tych odniesień i, i, i śmiania się właśnie z różnych rzeczy. I te, tutaj mamy tego pełno. Oczywiście ten humor jest momentami chamski, no ale on taki powinien być, ale też moim zdaniem on jest taki chamski, że można go Spokojnie, spokojnie przełknąć. To nie jest coś, co cię razi strasznie. No i ten film ma jeszcze jeden bardzo duży plus, ale to bardzo duży plus, czyli Charlie Steron. Oj,
2: ona jest piękna. Bo, bo... W tym filmie jest naprawdę piękna, jest
1: mądra, jest po prostu taką fajną, idealną kobietą, aż nie pasuje do dzikiego ozechotki. Właśnie, bo pomijając to, że ona jest piękna, to ona jest tutaj bardzo naturalna w tym filmie. Bo Charlie większość kojarzy z jakichś filmów troszkę poważniejszych, no w końcu laureatka Oscara za Monster yy, i tego typu filmach, czy czasami jakiś film akcji, a tutaj mamy komedię i ten humor, który ona reprezentuje nie jest w ogóle wymuszony, to wszystko jej przychodzi bardzo naturalnie, wierzymy w to co ona mówi. Zresztą ona była też świetna, jeśli chodzi o komedię w Hankoku z, z Willem Smithem, tam też bardzo fajnie zagrała. I bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony właśnie tą aktorką. Liam Neeson te też fajnie wypadł, on z tym swoim takim naturalnym irlandzkim akcentem tutaj gadał i scena z kwiatkiem. To jest scena z kwiatkiem,
2: Oj, zastanawiałem się czy to dubler, czy to faktycznie on, natomiast bardzo odważna scena jak na takiego aktora podobało się faktycznie. Ale trzeba też powiedzieć, że w ogóle wszyscy aktorzy, łącznie właśnie z setem w głównej roli są... Praktycznie wyśmienici. Ja tylko Amandy nie lubię, Amanda dla mnie zawsze jest drewnem. Natomiast wszyscy, którzy są poprowadzeni tak jak trzeba, Giovanni Ribisi, który właśnie tym chłopakiem prostytutki, po prostu jak siedzi w tym salonie samotnie i patrzy na to wszystko, jest taki smutny. No i tak właśnie Neil Patrick Harris, który jest tym wąsatym królem, jak śpiewa piosenkę o wąsach, no coś, coś pięknego. Wszyscy tutaj aktorzy. Praktycznie bez wyjątku, właśnie dla mnie tylko z tą Amandą, zagrali wyśmienicie, zagrali bardzo bardzo płynnie, bardzo śmiesznie. I mimo to, że grali z powagą, jak Liam Nisson który wiecznie ma taką poważną twarz i wiecznie jest wściekły i zawiedziony, taki powiedzmy, to wszyscy zrobili to, co trzeba i jak na taką komedię, w której... No może nie jest to film 43, który ostatnio gdzieś tam leciał, który był naprawdę świńsko-chamski, ale tutaj też nie jest lekko. Tutaj jest właśnie dużo dowcipów fekalnych, dużo dowcipów o penisach, dużo dowcipów filmowych. No jest to, jest to taki dziwny film, w którym ci aktorzy, dobrze aktorzy, poradzili sobie całkiem
1: nieźle, jak sądzisz. Myślę, że ten film nie spodoba się wszystkim, bo nie każdy lubi taki rodzaj humoru, ale ludzie, którzy... No, którym on nie przeszkadza, to będą tym filmem naprawdę zachwyceni. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ja po zeszłym tygodniu, bo w piątek, właśnie wszedł ten film do naszych kin, czytałem trochę w polskim y, internecie czy takich opinii, że, y, że jest właśnie dużo chamskiego humoru czy coś. No to jak ktoś, jak ktoś idzie na taki film. Y, nie znając jakby twórczości yy, reżysera i tego, co on robi yy, i myśli, że nie i idzie na taki film myśląc, że to będzie coś bardzo delikatnego i po prostu hahaha, ha, ha, no to, to robi błąd. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli ktoś, yy, yy, nie wiem, nie przepada za takim humorem, to może niech wcześniej sobie w domu obejrzy kilka odcinków Family Guy'a nawet na jakimś YouTubie, yy, czy obejrzy sobie Teda. I wtedy, I wtedy zdecyduje, czy ten film może mu się spodobać, bo inaczej moim zdaniem trochę to nie ma sensu, ale tutaj podobał mi się też takie naprawdę yy, taki yy, humor, taka scenka jest to, ten główny bohater przychodzi do domu, ojciec siedzi w fotelu i tak, you're late, for what? Fair enough. <laughs> Kurde, po prostu mnie to tak rozbroiło. Dokładnie. E, naprawdę. I, i, I jeszcze raz powiem o tych odniesieniach do, do popkultury, mm, zwłaszcza y, o, w tej szopie, o której wspomniałeś. Ja, mm -hmm. ja chyba się najgłośniej śmiałem na całej sali. Mm, e... Jeszcze
2: po napisie końcowym przecież ten, ten, ten tak. scena z tym strzelnicą to też piękna,
1: więc... Nie, ogólnie jestem jak najbardziej na tak. Ten film trochę bardziej by mi się podobał, gdybym poszedł na niego z kimś. Bo to wiadomo, na komedię zawsze się w grupie chodzi trochę w grupie albo chociaż z drugą osobą trochę lepiej, bo, bo można lepiej przeżywać ten humor. Ale jak na film, na który poszedłem sam, to i tak się świetnie bawiłem. Dlatego teraz mam pytanie do ciebie. W skali ocen od jednego do pięciu, ile dałbyś temu filmowi? To jest tak
2: fajna skala, muszę się do niej przyzwyczaić, dlatego coś powiem. Film, jak sam powiedziałeś, ma mnóstwo odniesień, trzeba wiedzieć o co chodzi, trzeba znać Teda, trzeba znać Family Gaya i w ogóle chociaż wiedzieć, kim jest set czyli reżyser i główny aktor, ponieważ na przykład podczas, podczas indiańskich modłów, gdy on mówi po indiańsku, na przykład częścią mowy indiańskiej jest nazwisko aktorki Mila Kunis I trzeba wiedzieć, dlaczego on powiedział wtedy to nazwisko, a na przykład jeżeli ktoś nie wie, to dlatego, że ona bodajże była w postacią, plus dubbinguje jeszcze w Family Gayu główną postać. Dlatego wszystko to trzeba wiedzieć. Trzeba być przygotowanym na to, że nie jest to parodia z jakaś leciutka, gdzie po prostu przewracają się na bananie. Trzeba być przygotowanym na to, że to jest, że to jest wszystko, co set potrafi wymyślić. No i w skali od 1 do 5 po... Moim zdaniem, fajnym, fantastycznym pomyśle na Teda, ale zupełnie nieśmieszny zrealizowanym w tym pomyśle. To jest wreszcie śmieszne, i ja daję 5. No. Więc. Da dałem, dałem 10
1: u siebie, więc. No tak, to adekwatnie trzeba. Dla mnie to jest film. Ja tak troszkę myślałem nad, nad tym, bo tak, tak jak mówię, starałem się wziąć pod uwagę, co jest jak się pójdzie samemu, co jak się pójdzie nie samemu, ale ostatecznie w kategorii komedii i w kategorii takiej właśnie jeszcze parodii, fajnie zrealizowanej, to ja daję takie mocne 4 na 5. Epicko. Naprawdę, naprawdę to jest według mnie film wart takiej oceny bo można się znakomicie, znakomicie można się na nim bawić, jeżeli ktoś oczywiście lubi taki humor, no bo też nic na siłę, ale jeżeli ktoś, ktoś taką formę humoru akceptuje to jak najbardziej no dobrze, kończymy o, o filmie, zapraszam was teraz jeszcze na dalszy ciąg odcinka, a my się jeszcze z Piotrem spotkamy na ringu
0: ciekawostki
4: filmowe
1: Pamiętacie taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem, Commando? Miał powstać sequel tego filmu i pierwotny scenariusz, który został napisany, nie przyjął się i później przerobiono go na szklaną pułapkę i zaczęto szukać aktora, który mógłby zagrać Johna McLeana. Bruce Willis, który tę rolę ostatecznie zagrał, był dopiero szósty w kolejce. Przed nim znalazł się między innymi Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone czy Mel Gibson Ale, jak dobrze wszyscy wiemy, ostatecznie wybrano Willisa I była to rola, która otworzyła mu drogę do tej wielkiej, międzynarodowej kariery Więc cieszmy się, że mamy Bruce'a Willisa A Johna McLena nie zagrał, na przykład właśnie Mel Gibson Czy chyba Richard Gere, który również był brany pod uwagę Część z Was pewnie oglądała taki film Zodiac, który wyreżyserował David Fincher. Jest to opowieść o poszukiwaniu yy, seryjnego mordercy, który faktycznie istniał w Stanach Zjednoczonych, ale nigdy go nie złapano. W tym filmie gra między innymi Robert Downey Jr. Zdjęcia yy, strasznie go wykańczały, bo film był kręcony cyfrowo, więc nie było na przykład yy, przerw między dublami, bo normalnie jak się kręci na taśmie, to Wiecie, trzeba od czasu do czasu zrobić z 10 minut przerwy, żeby wyjąć magazynek, zmienić taśmę, włożyć magazynek z powrotem, więc taki aktor może sobie chociaż chwilę dychnąć, że tak powiem, odpocząć, a tutaj coś nie wyszło, pyk, lecimy dalej, no i Robert Downey Jr. już, już nie wyrabiał, że tak powiem, już miał jakąś gorączkę, strasznie źle się czuł, no i chciał jakoś zaprotestować, żeby to tak nie wyglądało w ramach protestu zostawiał na całym planie w kącie mm, słoiki wypełnione jego własnym moczem, które zapełniał y, gdy nie miał czasu iść do toalety no i właśnie taki był jego protest dość ciekawy mam nadzieję, że więcej nie musiał tego robić, a cała ekipa nie musiała też tego więcej doświadczać a teraz taka ciekawostka muzyczno-filmowa poniekąd, bo kiedy Steven Spielberg po raz pierwszy pokazał Johnowi Williamsowi zmontowaną listę Schindlera w której, do której Williams skomponował muzykę ten był tak poruszony tym filmem że musiał wyjść na kilka minut na zewnątrz i sobie e, ochłonąć musiał dojść do siebie po powrocie podszedł do Spielberga i powiedział mu, że ten zasługuje na lepszego kompozytora żeby stworzył muzykę do tak pięknego filmu a reżyser odpowiedział na to Wiem, ale wszyscy już nie żyją. Myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób, by powiedzieć komuś, że jest najlepszym z żyjących w swoim fachu. Wysłuchaliśmy sobie piosenki Everybody Needs Somebody To Love w wykonaniu Blues Brothers, która pochodzi właśnie z filmu Blues Brothers z 1980 roku w reżyserii Johna Landisa. W filmie zagrał John Belushi i Dan Aykroyd. Oni zagrali role tytułowe, czyli muzyków bluesowych, którzy dostają misję od Boga, muszą zebrać pieniądze na, na dom dziecka, w którym się wychowywali. Zbierają swój stary zespół. I chcą dać koncert właśnie, żeby uzbierać te pieniądze. Co ciekawe, Blues Brothers to postacie stworzone specjalnie dla programu rozrywkowego Saturday Night Live, w którym między innymi John Belushi i Dan Aykroyd kiedyś występowali. Kiedyś tam właśnie była taka duża ekipa komików kanadyjskich, którzy w tym programie występowali. Był tam jeszcze też Chevy Chase czy John Candy. No i właśnie później na podstawie tych postaci został stworzony film, który jest rewelacyjny. No, kapital z, je, z mojego dzieciństwa to jest jedna z moich ulubionych komedii. Ale dość o tym. Zapraszam was teraz na na ringu, na którym zmierzę się z Piotrkiem. Założymy rękawice i będziemy walczyć o film. Zapraszam na ring.
3: Na ringu.
1: Piotrek zakłada rękawice, ja też, czekamy na pierwszy gong. Mam, będzie źle, będzie bardzo źle. I będziemy walczyć o czarownicę.
0: Well, well. I shall For the sun sets on her 16th birthday. She will fall into a sleep like death.
1: Czarownica z Andrzeijną Jolie, która weszła do kin w miniony piątek, jest to wariacja, że tak powiem, na punkcie Śpiącej Królewny Disneya, bo to jest spojrzenie na tą historię trochę od innej strony, czyli właśnie od strony tej czarownicy, diaboliny. W, w swoją drogą nie rozumiem, dlaczego Melfysent przetłumaczyli jako czarownica do tytułu, a w filmie tłumaczony to jako diabolina, ale okej. Okay. No i tak, Piotrek jest na nie. No Jezus, jak ja jestem na nie, jaki to jest
2: zły film, tak zły, że Matko Boska.
1: Ja może jeszcze tak na wstępie. Film wyreżyserował Robert Stromberg. To jest jego debiut reżyserski. Widać. I, ale to jest facet, który ma na końcu już dwa Oscary. Bo on dostał Oscary ze scenografię do do Awatara i do Alicji w Krainie Czarów Bartona i to jest, to jest niezwykłe, że Disney drugi raz zrobił coś takiego, że powierzył film z ogromnym budżetem prawiczkowi reżyserskiemu, że tak powiem, bo wcześniej jak zrobili Tron, Dziedzictwo, to Józef Kosiński też wcześniej nie zrobił żadnego filmu jako reżyser, a dostał film za 170 baniek, a tutaj mamy budżet prawie 200.
2: Wiesz co, no... Prawda jest taka, że to jest film Disneya, film Disneya z Angeliną Jolie i jeszcze film Disneya oparty na Śpiącej Królewnie, więc choćby dali to i mi, tobie, to i tak odniesie to sukces, więc co za
1: różnica w sumie. To może zacznę ja, bo ja nie to, że jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, bo nie jestem, ale ma kilka plusów, które naprawdę naprawdę mnie się podobały. Pierwszym tym plusem i już wiem, jaka będzie twoja kontra do tego, dla mnie z Angelina Jolie. Angelina Jolie w tym filmie była świetna, bo raz, że no, rewelacyjnie jest ucharakteryzowana i, i kapitalnie wygląda, to według mnie postać też jest zagrana no znakomicie. No nie wyobrażam sobie żadnej innej aktorki w tej roli. Potrafiła bardzo płynnie przechodzić od pokazywania jednej emocji do drugiej i to według mnie wyszło jej świetnie więc ona jest chyba największym plusem tego filmu no pewnie pół budżetu pewnie na jej, na jej garze poszło i niewątpliwie to Um, ale powiedz ty, bo, bo ty jest zanim pójdę dalej, to, to chcę usłyszeć właśnie twoje zdanie o temat Angeliny Jolie, którą no, wiem trochę co tam o niej myślisz
2: więc tak jak już powiedziałeś Angelina Jolie jest największym minusem tego filmu <grym> e, Angelina Jolie jest totalnie zła ona nie ma żadnych emocji, ona dobrze wygląda na zwiastunach, faktycznie jest kilka scen e, w których ona dobrze wygląda w tym lateksie, kiedy ona dobrze patrzy kiedy ona dobrze coś robi, natomiast kiedy musi krzyknąć z bólu kiedy musi zrobić coś innego niż ten jej dziwaczny śmiech, gra słabo, gra jak totalna totalny nic. Po prostu jest najgorszą diaboliną z tych wszystkich, bo tam widzimy w kilku, w kilku mm, porach czasowych, że ona jest nastolatką, że ona jest jeszcze dzieckiem, a potem jest właśnie Angeliną. W ogóle to nam sugeruje, że co, ona w pewnym momencie ma, ma 16 czy 17 lat, a jest Angeliną Jolie i, i, i tak wygląda staro. Dodatkowo, no... Sam, sama postać Diaboliny, ja, ja znam Diabolinę z gier, z Kingdom Hearts Disneya, to jest połączenie Final Fantasy, no i właśnie świata Disneya. No i tam właśnie Diabolina występuje jako jeden ze złych bossów, i w ogóle jej historia wygląda trochę inaczej i tam została poprowadzona fajniej. Tutaj jest miękka, i to jest zagrane jakoś tak, wszystko, wszystko miłościwie, mocno. Co mnie
1: się jeszcze w tym filmie podobało, podobało mi się wizualnie. Ten film się podobał. Ale, z jednym będzie jedno ale. Ten film jest ogólnie dobrze zrealizowany wizualnie. Tam jest dużo, dużo bardzo fajnych rzeczy. Jednak po filmie, który miał prawie 200 milionów dolarów budżetu, spodziewałem się czegoś znacznie większego. To, 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 to co jest, to jest tam dopracowane, ale ja myślałem, że będzie tego jednak no,
2: trochę więcej. No może te wszystkie pieniądze poszły na wymyślenie całego inwentarza, który mieszka tam po lasach, tych wszystkich potworów, tylko to dziwne jest, bo niektóre te potwory naprawdę są fajne, a nigdy już nie zostaną wykorzystane w żaden sposób prawdopodobnie, więc stworzyli taki świat awatarowy w pewnym momencie, który będzie porzucony, bo, bo nie dostanie to na pewno dwójki, bo niby dlaczego miałoby dostać wiele filmów, istnieje nie dostało dwójki tych aktorskich, więc no faktycznie, natomiast wiesz co może, może to wszystko poszło na, na te efekty, te efekty są Disneya, widać po kolorach, że to jest Disney, widać po potworach, że to jest Disney, to przypomina Boże, co to przypomina? To przypomina każdy film przygodowy stworzony po Harry Potterze, że niby coś jest ale tak naprawdę to nie jest do końca to
1: jak sądzisz? Możliwe możliwe, że to właśnie ta, tak jest, bo to tak, tak to jest, że oglądasz ten film i Wiesz, że to jest Disney. Nawet no jak, jakby nikt ci nie powiedział, nawet byś nie wiedział, że, że, że Diabolina to jest postać Disneya, yy, czy nie tylko Disneya, ale stworzona przez Disneya między innymi, to, to byś wiedział, że to jest Disney, że to tak wygląda. W tym filmie gra jeszcze pewien aktor, którego mogliśmy zobaczyć m.in. w Elysium w zeszłym roku. Wcześniej grał w Dystrykcie 9. To jest Szarto Kaplay. On grał Króla Stefana tutaj. I ja go oglądam i się zastanawiam, dlaczego ten facet zawsze musi grać świrów. Bo przecież ten, no, król, ten król był świrem. No był i to w sumie
2: na początku, na początku jak był dzieckiem, to nie a potem mu odbiło bez powodu zupełnie. O i to będzie kolejne, co
1: chciałem powiedzieć, o logice tego filmu. I, I film, i generalnie aktor y, gra zawsze świrów, ale dobrze mu to wychodzi, według mnie. Y, bo jego rola też mi się tutaj podobała i wzbudzała tą moją niechęć co mi się trochę może nie, kurde mieliśmy walczyć o ten film, a ja zaczynam też, też na niego narzekać no i dobrze, Widzisz, no bo to jest pomyśl twoja, sobie chociażby imiona bina, jakie bina. to były imiona Diabolina, Aurora i Król Stefan no Król Stefan kurde. dla mnie przede wszystkim ten film był momentami nudny on, on, on naprawdę mi się dłużył w pewnych momentach. Ja siedziałem i patrzyłem na zegarek, miałem rany. A ma no, tylko 97 minut. No to jest napisami. tylko półtorej godziny film, więc to, to jest troszkę coś nie tak. No i kurde, półtorej godziny film, 200 baniek budżetu i, i nie urywa tyłka, przynajmniej wizualnie. Więc to, to, to jest troszkę dziwne dla mnie I, i wyszedłem taki lekko rozczarowany z kina.
2: No po zwiastunach i po tym, co w ogóle miało się okazać, jakie to miało być mroczne, jako miało być prawdziwe, to okazuje się, że dostaliśmy inną wersję i to też miłą wersję. To jest, właśnie dzieci. to jest
1: też trochę minus, bo tak jak mówisz, ja się spodziewałem czegoś trochę bardziej mrocznego to... i nie do końca leży mi to takie wybielanie negatywnych bohaterów.
2: No negatywni to już negatywni, no i już zatrzymajmy się tego, to tak jakby
1: teraz nakręcić Króla Lwa o skazie, który się okazuje, że miał gruźlicę i walczył o przetrwanie. Poza tym, poza tym i coś. jakby motywacja diaboliny do tego, żeby przejść tą swoją przemianę. Dla mnie to wszystko się stało za szybko. To było takie: "U, jestem, jestem dobrą wróżką, zbieram pyłek i wszystkim daję uśmiech". Ale Facet y, mnie zranił, to. Nagle staje się tą złą. Jestem jędzą i zabiję wszystkich. I to tak od razu. I to wszystko było 5 minut. To była jedna scena po prostu.
2: Znaczy, nie, nie, nie chcemy spoilerować, ale generalnie logiki tutaj nie ma. W, no, w pewnym momencie właśnie, kiedy facet ją zdradza, to z dobrej, z najlepszej, z cudownej dziewczyny, która broni całego lasu, która tam chce walczyć z królem, który chce zaatakować ten las. Nagle w ogóle, oczywiście, zasłania niebo chmurami, zaczyna padać deszcz, zaczynają się dziać cuda, wszystkie zwierzęta się jej zaczynają bać, wszystko się chowa, jest czarne, ona siedzi na dronie ścierni i właściwie nikt nie wie po co, jest to jajebie. Nie da się tego w ogóle wytłumaczyć, o chuj tu chodzi. Dokładnie większość zwierząt jest nadal przestraszonych i dobrych. Te wróżki chrzestne, czy, mimo że były w tym krainie y, tych ty, 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 zwierzątek, nagle idą do krainy ludzi, której się bały. Przecież w pierwszej scenie one mówią, o człowiek, człowiek przedboimy się człowieka, a potem niosą dary dla tej księżniczki. Jest tego więcej, jest na przykład taka debilna scena, że, że jadą do tego zamku księżniczki na koniach, bo ona ma tego, tego ptaka, tego faceta, co zamienia się w ptaka, w kruka, i, i zamienia tego, tego kruka w konia. I jadą, żeby zdążyć do zamku. I nie może zdążyć do zamku. Ja sobie myślę, ja jebie, To sobie trzeba było stworzyć jakiegoś, kurwa, ptaka. I na tym ptaku polecieć. I co sobie widzę w następnej scenie? Że stwarza tego kruka w smoka. Już za późno, już za późno. Ale umie go stworzyć w smoka. No to nie mogła go stworzyć w coś, co, co dojechałoby na czas. No to jest bez sensu. Jeżeli, jeżeli na przykład jest scena, gdzie ona potrzebuje ognia. To może ci być pewni, że ona polegnie. Że ją zabiją ze za dwa razy i wszystko. A dwie sceny później, kiedy ognia nie potrzebuje, to ona go wyczeruje i użyje. Dodatkowo motywacje bohaterów są tak idiotyczne. Ten król Stefan zdradza bez powodu wszystkich w kółko. Okazuje się, że on jest najgorszą postacią. Znaczy to wiadomo, to nie jest spoiler w ogóle. Wszyscy, którzy są dobrzy, nagle stają się źli, a z diaboliną jest największy kłopot, bo w ogóle nie wiadomo, czy jest zła, czy jest dobra, a nawet jak jest, to to wszystko jest po 5 minut i jej się co chwila odmienia. No Jest to słabe.
1: No, wiesz co, jak, jak tak sobie ciebie słucham, to myślę o tym, że... No, mam podobne zdanie w wielu, wielu aspektach i widzicie, widzicie jak to jest? Człowiek chce się pokłócić o film, bo wie, że tobie się podobał w miarę, a komuś się nie podobał, a ostatecznie myśli sobie, dobra, mi też się ten film nie podobał.
2: Ale pomyśl sobie jeszcze, jak te wróżki wyglądały. Jak nie, miały... wróżki były strasznie kiepsko zrobione. Były to, bardzo to, kiepsko zrobione. To, w dodatku jedna z nich to była z Harry'ego Pottera, ta,
1: wróżki, y, ta
2: kobieta, co była y, z Ministerstwa Magii i ona tak źle wyglądała z tą żółwową. Wróżki,
1: wróżki naprawdę, jak ja nie lubię się czepiać o takie rzeczy, to to nie wyglądało naprawdę jak efekty za 200 baniek.
2: Nie, to one wyglądało były, jak słaba wersja zrobione jak. Alicji z Bardzo słaba.
1: One wyglądały naprawdę jak zrobione na kąpie w kilkanaście minut. No, to tak, jak taki bardzo słaby render. Mnie, ja tylko powiem jeszcze rzecz, która mm, mnie się podobała, to była scena pewna i ta scena jest znana również z bajki, więc nie będzie spoileru. Yy, kiedy te wróżki, wiecie, Aurora się rodzi, wróżki przylatują, fiu, fiu będziesz piękna, będziesz się śmiać i w ogóle, no i przychodzi Diabolina, yy, mówi, no dobra, no to teraz ja wam popsuję imprezę i rzucę czar, urok, klątwę. Yy, I zaczyna tą klątwę rzucać Pożal, to jest świetna scena, ona, ona świetnie wygląda. Bo Diabolina oczywiście w tym swoim czarnym stroju, te rogi, czerwona szminka, jak ona się uśmiecha i te białe zęby, jak widać, no to wygląda zjawiskowo. I zaczyna rzucać ten czar, roz, rozporciera tak ręce i jakieś takie, wiecie, zielone, różne dziwne rzeczy. I to wizualnie to wygląda świetnie. Ta scena naprawdę była ko kozacko zrobiona. No. Kozacka jest, tak. I gdyby cały film był zrobiony tak kozacko, to ja bym był wielkim fanem tego filmu. Ale niestety, ja jeszcze... niestety, niestety nie jestem, bo mimo, że widzę jego plusy, bo ma, ma trochę plusów, to minusów ma jednak no, nieco więcej. I to jest też szkoda. Szkoda, bo to jest kolejny w tym sezonie lekko zmarnowany potencjał. Tak samo było z Godzilla. I... Nigdy jeszcze tego nie powiedziałem, ale powiem. Słuchajcie,
2: byłem na dubbingu. No i ten dubbing początkowo jest denerwujący, ale generalnie da się przeżyć na tym dubbingu, więc jeżeli chcecie zabrać młodsze rodzeństwo, to generalnie im się film spodoba, aczkolwiek to muszę powiedzieć chyba pierwszy raz w życiu jeżeli waszym młodszym rodzeństwem jest chłopiec, a nie dziewczynka, nie zabierajcie chłopca na ten badziew, ponieważ chłopiec, to, to, to nie jest film dla chłopców. faktycznie, ja widziałem na sali dziewczynki z tatusiami w garniturach i to pasuje natomiast każdy chłopiec się zanudzi, bo chłopiec chciałby trochę mięsa a nawet tutaj, kiedy są pojedynki, jakie rycerzy, to są zrealizowane źle. Są totalnie zignorowane wszystkie, wszystkie logiczne możliwości tych pojedynków. I chłopcom na pewno, na pewno się to nie spodoba. Jeżeli jesteście duzi, yy, to jeżeli nie musicie iść z dziewczyną, która kocha śpiącą królewnę i ma na awatarze na Facebooku, jakiegoś Disneya, to, to też sobie to darujcie, bo, bo nie jest to warte waszych pieniędzy, moim zdaniem. No dobra, to teraz
1: podsumowując. Od jednego do pięciu. Jeden. Uu, no to poleciałeś. Yy, na 5. Ode mnie dostanie to 2,5. No to poleciliśmy. Bo ja widzę ja widzę plusy, ale niestety sporo się na tym filmie zawiodłem i to nie jest coś, co ja mogę spokojnie każdemu polecić. To no, tak jak. Ni niestety mówisz, nie, no, nie można. Niektórym osobom się spodoba, no niektórym, niektórym nie. Mnie do gustu nie przypadło, Angelina dla mnie świetna wizualnie. W wielu aspektach również, ale nie tego chciałem, nie tego oczekiwałem. Dobra, kończymy tę część. Dziękuję Ci, Piotrze, za to, że wpadłeś. Dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. A teraz... Stare Kino.
0: Stare Kino.
1: Przypomnę Wam dzisiaj film, który chyba wszyscy doskonale znają, ale ja na przykład... Co jakiś czas lubię go sobie odświeżyć. Będzie to Ojciec Chrzestny, film z 1972 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Film jest na podstawie książki Mario Puzo, który jest również e, współautorem scenariusza do tego filmu. W rolach głównych zobaczyliśmy Marlona Brando jako Don Vito Corlone, Ala Pacino jako jego syna Michaela, gra tutaj również James Caan, Robert Duvall, czy Diane Keaton i film opowiada o rodzinie mafijnej Corleone z Nowego Jorku ale nie wiem czy powinienem opowiadać o czym jest ten film no, o mafii ogólnie I to chyba najbardziej klasyczny już film o mafii chyba najlepiej znany każdemu no, nawet jeżeli ktoś nie widział tego filmu to każdy słyszał o Ojcu Chrzestnym jako o filmie film zdobył trzy Oscary za najlepszy film, najlepszy aktor w pierwszoplanowej roli męskiej i to jest Marlon Brando, również najlepszy, najlepszy scenariusz adaptowany. Marlon Brando, jak dostał Oscara, tego nie odebrał osobiście, zbojkotował gale i zamiast jego osoby odbierała go Indianka, w, w sensie tego Oscara. On chciał w ten sposób tam zaprotestować przeciwko temu, co robią e, Indianom, Amerykanie. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale słyszałem, że to tak naprawdę nie była Indianka. Tylko to nie była faktyczna Indianka z tego plemienia, e, za które się podobała, tylko to była jakaś aktorka, która grała rolę właśnie tej Indianki. E, samą galę oscarową zbojkotował również Al Pacino, który brzydko mówiąc, obraził się, że został nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, a de facto na ekranie jest go znacznie więcej niż Marlona Brando, który dostał Oscara właśnie za, za główną rolę męską. Mm. Bardzo, bardzo fajną, fajny proces był tworzenia tego filmu, zwłaszcza jeśli chodzi o scenariusz Francis Ford Coppola. Miał taki zeszyt, można powiedzieć, z dużymi kartkami, A4 czy, czy nawet jeszcze większymi i na środek tych kartek przyklejał sobie strony książki. Miał więc na środku tą kartkę z książki i naokoło miał bardzo dużo miejsca, żeby mógł robić rozmaite notatki i właśnie w taki sposób powstawał m.in. scenariusz, do tego filmu i on na planie bardzo dużo sugerował się tymi notatkami, czyli przy każdej scenie tam sobie zapisywał, jak chciałby, żeby ta scena wyglądała w filmie. Moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł. Film ma także wspaniałe zdjęcia, do których autorem jest Gordon Willis. On robił zdjęcia do wszystkich ojców wczesnych. Współpracował też z Woody Malenem i naprawdę zdjęcia są są świetne, ale tu nie tylko zdjęcia są świetne, jest kapitalna muzyka w tym filmie, którą skomponował Nino Rota. Główny motyw muzyczny mogliśmy usłyszeć w poprzednim odcinku. I ogólnie to jest jeden, według mnie, jeden z lepszych filmów, jaki kiedykolwiek powstał. I to nie tylko pierwsza część. Druga jest świetna. Polecam od razu też drugą część, która jest według mnie i lepsza od pierwszej. I jest to Jeden z niewielu przypadków chyba w historii kina, że jak powstaje sequel, to jest lepsze od pierwszej części. Al Pacino kapitalny, mimo że Al Pacino grał już w kilku filmach przed ojcem chrzestnym, to właściwie ojca chrzestnego wszystko u niego już poleciało naprzód. Co, co najśmieszniejsze, po kilku tygodniach zdjęć, Producenci chcieli się pozbyć Ala Pacino, stwierdzili, że on nie pasuje zupełnie tej roli, że on nie, może, nie pokazuje nic ciekawego na ekranie i można też odebrać takie, takie, takie wrażenie, kiedy się ten film ogląda na początku, ale później jak dochodzi do tej takiej najważniejszej sceny, kiedy yy, mówiąc kolokwialnie Michael Corleone grany przez Ala Pacino pokazuje, że ma jaja, żeby coś zrobić, kiedy wchodzi w tą rodzinę, to wtedy już wiemy, dlaczego wybrali tego aktora właśnie, więc ja bardzo mi miło, że mogę Wam przypomnieć ten właśnie film, odświeżajcie go sobie co jakiś czas, bo myślę, że warto, to jest dzieło, które pomimo swojego wieku nie nudzi się, jest zawsze świeże, powala aktorstwem, powala scenariuszem, powala realizacją i polecam również przeczytanie książki, jeżeli ktoś nie je czytał, to, to również gorąco polecam, bo jest świetna. Ojciec chrzestny. Zapraszam na odsłuchanie motywu z filmu taksówkarz Martina Scorsese, który skomponował Bernard Herrmann. No i trwaliśmy już właściwie do końca, ale to jeszcze jednak nie jest koniec. Powiem wam teraz, co wchodzi w nadchodzący weekend do kin. Będziemy mieli okazję zobaczyć film Gwiazd naszych wina. Jest to dramat taki romansowy, który pewnie część chciałaby zobaczyć. Powstał na podstawie książki. Drugim filmem jest na skraju jutra nowy, futurystyczny film akcji z Tomem Cruzem i Emily Blunt. Ja go już widziałem i powiem wam, że naprawdę warto, więc między tym odcinkiem i następnym będziecie mieć okazję iść do kina, to, to gorąco polecam. Na pewno powiemy o filmie więcej za tydzień. Wchodzi również do kin komedia akcji Drive Hard z Johnem Cusakiem i Thomas Lane też tam gra. Prawdopodobnie się wybiorę, nie wiem czy, czy teraz, ale mam, mam w planach tam pójść na ten film. No i co, pozostaje mi bardzo Wam podziękować za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zauważyliście drobne poprawki, które tutaj staram się wrzucać i od razu mówię, że... Będziem, będę wprowadzać tych poprawek więcej bo tak jak mówiłem na samym początku chcę żeby to wyglądało jak najlepiej żebyście byli z tego wszyscy zadowoleni i obyście zauważyli kolejne zmiany za tydzień zanim y, zakończymy wszystko to chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy 1 czerwca, czyli w niedzielę tak jak wspomniałem, mieliśmy z okazji Dnia Dziecka podcastową y, akcję ale to nie jest jedyna akcja, która ruszyła tego dnia, ponieważ ruszyła kolejna edycja lekko akcji charytatywnej, jak co roku. Teraz, tak jak rok temu, możemy zacząć ekipę czterech dżentelmenów, ale teraz nie są już czterema dżentelmenami. Teraz są boys bandem są boys bandem, tak, jest Karol Paciorek, jest Włodek Markowicz, Tytus Hołdys i Radek Kotarski. Nagrali piosenkę, bardzo fajną, nagrali jeszcze lepszy teledysk. Oprócz tego możecie wchodzić, możecie kupować koszulki, możecie... A, zresztą, co ja będę wam opowiadać? Najlepiej, żeby opowiedział ktoś, kto współtworzy tą akcję. Dlatego teraz przed państwem, właściwie nie przed państwem, w waszych słuchawkach, głośnikach, czy gdzie wy tam tego teraz słuchacie, Karol Paciorek opowie
5: o lekostrończej akcji 2014. Dzień dobry, ja nazywam się Karol Paciorek i jest niezwykle miło, że będę mógł opowiedzieć wam o lekko stronniczej akcji charytatywnej 2014. Taką akcję organizujemy co roku, ona trwa od 1 czerwca do 1 lipca i wtedy pomagamy jednemu konkretnemu domowi dziecka. W tym roku jest to dom dziecka w Pawlikowicach. Zachęcam serdecznie, ponieważ to jest niesamowite miejsce, tam mieszka 30 chłopaków, facetów, którzy mają od kilku do kilkunastu lat. Mam nadzieję, że jeszcze nie rozwalili tego domu dziecka w wióry, bo ja nie wyobrażam sobie jak zapanować nad tyloma facetami, ale jak się do myślacie Taki dom dziecka potrzebuje wielu rzeczy. Potrzebuje oczywiście przede wszystkim pieniędzy, dzięki którym będzie można tam dokonać najpotrzebniejszych napraw, najpotrzebniejszych wymian rzeczy, zakupu nowych przyborów szkolnych, rowerów, ubrań dla tych dzieciaków, ale też te pieniądze będą potrzebne na różne inwestycje. Wiem, że potrzebna jest wymiana dachów w tym domu dziecka, więc to jest naprawdę potężna inwestycja na kilkaset tysięcy złotych. Tym bardziej tam liczony jest każdy grosz. Więc zachęcam, zachęcam, zachęcam do spłat bezpośrednich właśnie na konto domu dziecka. Całą akcję, promujemy piosenką Znak, którą nagraliśmy we czterech. Jest tam tytuł z którego na pewno doskonale znacie. Jest tam Radek Kotarski z programu PoliMaty. Jest oczywiście Włodek Markowicz jestem ja. Śpiewamy tą piosenkę, nagraliśmy do niej teledysk. I to też wiąże się z samą akcją w bezpośredni sposób, bo kawałek można kupić w iTunesie. Cały dochód leci do Domu Dziecka. Kawałek można odsłuchać w różnych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy WIMP. Pieniądze z tych odsłuchów, które dostaniemy później, również lecą w 100% do Domu Dziecka. Dziecka. Do tego, co jest bardzo fantastyczne i świetnie się sprawdza, to sprzedajemy specjalne limitowane koszulki, kubki i torby, które można znaleźć na stronie akcja.kapsel.pl i z nich cały dochód również leci na dom dziecka. Więc jeżeli koszulka, czy kubek, czy torba kosztuje 4 dyszki, to te cztery dyszki lecą prosto do domu dziecka. Zobaczcie, bo nadruki w tym roku bardzo, bardzo mi się podobają, więc myślę, że fajnie się będą nosiły. Poza tym, jeżeli nie przelewacie żadnych pieniędzy albo chcecie poza tym jeszcze pomóc domowi dziecka, to możecie sprawdzić, co macie w domu, co macie w mieszkaniu bo super sprawdziły się w zeszłym roku, dlatego kontynuujemy w tym. Paczki, które nasi widzowie zbierali, pakowali i wysyłali do domu dziecka. To jest naprawdę coś, co może zrobić każdy, bo każdy w domu ma jakieś książki, których już nie używa, których już nie czyta, jakieś ubrania, których już nie nosi. Można znaleźć też gry, konsole. Pamiętam, że w zeszłym roku widzowie wysyłali tak fantastyczne rzeczy, że to się super sprawdza. Polecam, żeby naprawdę przepatrzyć szafy, bo można tam znaleźć co najmniej kilka rzeczy. Wystarczy to później spakować i wysłać do domu dziecka. I Jestem pewien, że każda z tych rzeczy znajdzie od razu nowego właściciela. Pamiętam, że w zeszłym roku to było super sukcesem i w tym roku myślę, że będzie podobnie, więc zachęcam. Mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej. A, jeszcze jedno, jeszcze jedno. To jest Allegro, bo na Allegro można nasze rzeczy licytować. Wystawiliśmy tam kilka bardzo spoko aukcji. Na jednych są ciuchy, w których wystąpiliśmy w teledysku. Są to ciuchy Mr. Google, więc 100% w ogóle hipsteryzmu. Licytuje się moja pomarańczowa bluza Nike, w której o, występowałem w wielu odcinkach lekko więc też zachęcam. Jest też mega unikat. To jest baner, który który Tytus Hołdys zrobił na jedno z Lekkostronniczych piw, które odbiły się w chwili, dawno, dawno temu, bo w 2011 roku. Wszystkie szczegóły, akcje, numery konta, licytacje, kawałki, te koszulki, kubki, wszystko, wszystko znajdziecie pod adresem lekkostronniczy.tv, ukośnik, akcja. Wpadajcie tam, zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie za słuchanie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Małego Filmu. Pa, pa. Dziękuję Ci bardzo Karolu. Świetna akcja, świetna inicjatywa,
1: zresztą jak co roku, yy, czyli jeszcze raz ja w swoim imieniu i oczywiście w imieniu wszystkich chłopaków zapraszam do wzięcia udziału, yy, koszulki, kubki, wpłata pieniędzy bezpośrednio na konto, piosenka w iTunes. wszystko róbcie albo przynajmniej pomóżcie na tyle, na ile możecie, bo naprawdę warto, świetna inicjatywa. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco za odsłuchanie drugiego odcinka mojego filmidła. Usłyszymy się za tydzień o 20.00 we wtorek. A teraz chciałbym Was pożegnać piosenką z filmu z 1993 roku pod tytułem Philadelphia. To jest film z Tomem Hanksem i Denzelem Washingtonem między innymi, opowiadający o człowieku, który zachorował na AIDS i został zwolniony z pracy i potem procesuje się w sądzie. Film świetny, nagrodzony Między innymi dwoma Oscarami. Jeden Oscar był dla Toma Hanksa za główną rolę męską, a drugim Oscarem została nagrodzona właśnie piosenka z tego filmu, którą zaraz będziecie mieli okazję usłyszeć. Dzięki jeszcze raz. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia z filmu Philadelphia.
3: Felt like stone I heard the voices of friends vanished and gone at night I could hear the blood in my veins just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.